0: Comunidade Cristã de
1: Apucarana, abra o seu coração. Momento da Palavra de Deus.
0: Shalom, amada igreja! Olha isso, que coisa bonita de se ouvir. Paz do Senhor a todos, amém? Que bom que você está aqui. Antes de compartilhar a palavra do Senhor essa noite, né, quero dar também um recadinho para você, importantíssimo para nós como igreja. Exatamente a meia-noite, né, hoje ainda, né, entre hoje e amanhã, meia-noite ali virando, nós iniciamos e iniciaremos nosso tempo de jejum. E nós queremos convidar você, a igreja, a participar conosco, queremos convidar você a estar entrando conosco nesse tempo de a busca do Senhor, pela presença dEle, pela manifestação dEle, sem dúvida alguma, o jejum é uma das práticas espirituais, pela qual a igreja ela precisa viver, estar em contato, estar praticando sempre, sempre, constantemente. Porque o jejum, sem dúvida alguma, ele, ele visa que nós possamos então mortificar a nossa carne de uma forma mais intensa na busca pela presença de Deus. Então não só nós estaremos jejuando em prol do encontro que nós temos aí em breve, mas nós queremos aproveitar e convidar toda a igreja a estar participando conosco desse jejum em prol de tudo aquilo que nós estamos vivendo. Seja como igreja, seja como nação, seja o momento político pelo qual nós estamos vivendo, mas eu quero convidar você a, a participar conosco, a convocar você a participar conosco desse tempo de jejum, porque o jejum não é apenas você se abster de alimento por algum período de tempo, mas o jejum é a mortificação da sua carne, em busca da sensibilidade e de conhecer os propósitos de Deus para sua vida. E por isso, eu creio que essa é uma prática que nós, como igreja, nós precisamos viver. Então, eu quero convidar você que está aqui hoje, aqueles que estão conosco em casa também. À meia-noite, nós iniciamos nosso tempo de jejum e vai até o dia 16 de setembro. São 21 de, opa, outubro. Eu fiz a imagem errada e eu estou falando invertido, gente. Até então, dia 16 de outubro, né... Perdão, perdão, a imagem errada, a primeira que postou em segundo, fui eu também que fiz, tá? Então, tá explicado. Então, até o dia 16 de outubro, tá certo? Então tá, até o dia 16 de outubro, nós estaremos aí 21 dias de jejum, eu quero convidar você a estar participando conosco, entrando nesse tempo de busca, pelos propósitos, pela vontade, e mortificando a nossa carne, para que estejamos sempre mais sensíveis à voz de Deus. Eu falo isso porque ninguém que está fazendo jejum, permanece da mesma maneira. Se amanheceu amanhã fazendo jejum, é, é diferente. A sua sintonia, a sua sensibilidade, ela se torna, a tua percepção, as coisas de Deus se tornam muito mais diferentes. Que vocês possam viver coisas extraordinárias nesse tempo. Então, venha conosco, participe, toda a igreja, você que está aqui, você que está em casa, participe conosco desse jejum porque eu tenho certeza que viveremos coisas tremendas e grandiosas, receberemos porções novas da parte de Deus, nesse tempo de busca pela presença dEle, amém? Então você participe conosco, eu tenho certeza que você irá testemunhar de tudo que Deus está fazendo no nosso meio, através da oração e através do jejum, amém? Maravilha! Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, a sua bíblia ou ligar a sua Bíblia, né? Conforme assim você achar melhor... Lembrando que né, se você for ligar a tua Bíblia, gente, fica só na Bíblia, ajuda eu, né, não, se, não seja estentado pelo inimigo, enquanto você estiver com o teu celular aberto, né, então fica só na Bíblia, Malemar é ali é um bloquinho de nota, para anotar alguma coisa, se você gosta de anotar, e eu recomendo que você anote, é importante, ajuda na tua memorização. Mas eu quero convidar você a abrir o livro de Gálatas, capítulo 5, eu quero ler com você dois versículos em especial, versículos 16 e versículos 17 Gálatas capítulo 5 versículos 16 e os versículos 17 e o texto de Gálatas lá no versículo 5 versículos 16 e 17 ele diz assim para nós por isso eu digo vivam pelo Espírito de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Só até aqui, gostaria de convidar você a fechar os seus olhos por um instante. Querido Deus e amado Pai, louvamos o Teu santo nome nesta noite, Pai. Somos tão gratos pela Tua Palavra. Somos tão gratos, ó Pai, por podermos ter esse contato tão livre com a Tua Palavra. E que a Tua Palavra, nessa noite, Deus, ela possa alcançar cada coração presente aqui neste lugar, ou aqueles que estão em casa. Que a Tua Palavra, Deus, ela cumpra o Teu propósito sobre cada vida que está presente nesta noite, ó Pai. Que essa Palavra, ela venha a gerar frutos em nossas vidas, e os frutos para exaltar quem Tu és sobre as nossas vidas. Nós queremos, ó Pai, através da tua palavra e nesta noite te dar toda a liberdade ao Espírito Santo de Deus. Para que o Senhor possa falar aos nossos corações e a tua palavra possa nos transformar, nos curar, nos restaurar, nos levar a um novo tempo em tua presença. Que a tua palavra, Deus, em nome de Jesus, ela encontre liberdade sobre cada um que está conosco nessa noite. E assim, Deus, tudo em nós, através de nós, seja para a glória do teu santo nome. É assim que eu oro sobre todos nessa noite, no poderoso nome de Jesus. Se você crê diga um amém aí, amém. Amém. Paulo está falando aqui de um dos fundamentos da fé cristã. E aqui é o livro de Gálatas, quando Paulo está falando, ele usa a expressão carne e ele usa a expressão espírito. E por que que Paulo usa essas duas expressões? Porque aqui ele está diferenciando duas realidades. Ele está diferenciando a velha natureza e a nova natureza, a velha natureza aqui na palavra ela é representada pela expressão carne, a nova natureza ela é representada na expressão espírito, e é sobre isso que Paulo ele está discorrendo aqui agora, nos ensinando, e todos nós, quando nós passamos pelo processo de conversão, que também é o um processo do novo nascimento, ou o processo de regeneração em Cristo, conforme as próprias palavras de Cristo, assim nos ensinamos, quando todos nós temos contato com isso, quando todos nós reconhecemos a Cristo como o Senhor das nossas vidas, nós temos acesso a essa coisa maravilhosa que é agora, sermos então nova criatura, quem aqui é nova criatura? Amém? E a palavra do Senhor, lá em 1 João, capítulo 3, versículo 9, diz assim, Todo aquele que é nascido de Deus, não pratica o pecado. E a palavra continua dizendo, porque a semente de Deus, diz o texto, permanece nele. E ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. A palavra está dizendo que a semente de Deus permanece nele semente aqui no original em grego é a palavra esperma, é a palavra que, é, fala, que fala sobre a, o, o fator biológico, fala sobre o código genético que existe para que aquilo que foi gerado através da fonte original cresça da mesma maneira, por exemplo, uma semente de milho, ela tem o código genético do que? De milho, então, de uma semente, de um grão de milho, não vai nascer outra coisa senão milho, porque é o código genético. A palavra que no grego, esperma, que fala de semente que está dentro, que está introduzido dentro dessa semente, vai fazer com que aquilo que existe dentro dela cresça exatamente como ela foi gerada. Então, uma semente de milho, vai, um grão de milho vai dar milho, uma semente de melancia não vai dar outra coisa que não for melancia porque cada semente, ela carrega o seu código, ela carrega o seu código genético, e assim então, através daquilo, é que ela nasce exatamente conforme a sua semente, e é interessante que a palavra de Deus aqui em 1 João, está falando exatamente sobre isso, está falando que aqueles que são nascidos de Deus, possuem agora a semente divina, ou seja, eu e você, nós recebemos a semente de Deus. Nós recebemos o código genético de Deus, através de Cristo. E esse código agora de Deus, gerado em nós, através de Cristo, faz com que eu e você, nós possamos então agora desenvolver a nossa nova natureza em Deus. E se você recebeu essa nova semente, se você recebeu essa, esse código também do Senhor, então, sem dúvida alguma, você irá e deve gerar, exatamente aquilo que está sobre a sua vida, mas em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor, dessa maneira, diz o texto, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que vocês, por elas, se tornem participantes da natureza divina, e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Qual é, então, o objetivo por qual essa semente, ela foi colocada e implantada dentro de nós? Para que eu e você, nós fôssemos, então, participantes da natureza divina. E, através da natureza divina que habita em mim, da natureza divina que habita em você, nós, então, tivéssemos condição de fugir de toda a corrupção, de tudo aquilo que existe de mal nesse mundo. Mas isso não quer dizer, que no momento é seguinte, em que nós reconhecemos a Cristo como, como o Senhor das nossas vidas, a nossa carne, ela deixa de existir, isso não acontece, bom seria se assim fosse, bom seria se no momento em que nós reconhecemos a Cristo, nós, a nossa carne, ela fosse mortificada de uma vez por todas, e então tudo aquilo que existe de carnalidade em nós, da, na, da velha natureza em nós, seria extinto de uma vez por todas mas isso não acontece, porque a nossa carne, a nossa carne ela não, ela não se converte, a nossa carne ela permanece na velha natureza, mas o que, que muda agora? O que muda é que quando agora nós recebemos a semente de Deus, a semente divina de Deus, sobre as nossas vidas, essa carne que antes nos tornava escravos dos pecados, dos vícios, de qualquer outra coisa, através da natureza divina, agora essa carne ela fica então subjugada, aquilo que Deus realmente é sobre as nossas vidas, através então da natureza divina que está em nós, o pecado, a velha natureza, ela deve permanecer exatamente debaixo dos nossos pés, mas nós precisamos compreender, que para que isso realmente aconteça, é necessário que nós estejamos realmente dispostos a viver dessa maneira, existe uma nova natureza em você, existe algo que Deus confiou, confiou você, existe algo que Deus plantou na tua vida, que é a semente dEle, que é a presença dEle, que é o Espírito dEle, amém? Mas a realidade é que todos os dias você acorda, existem dois leões que vão ser alimentados na sua vida, a pergunta é qual deles está sendo mais alimentado? Existem dois leões, qual que é os dois leões que existem dentro de nós todos os dias? Um é a velha natureza, e o outro, é a nossa nova natureza em Cristo, qual nós estamos alimentando mais? Qual que nós estamos dando de comer mais? Porque aquele que mais, a natureza mais alimentada, o leão mais alimentado, é o leão que vai sobrevalecer, o leão que é mais alimentado, a natureza que é mais alimentada, é aquela que vai viver todos os dias, é aquela que vai subjugar a outra… E o problema que eu vejo nisso é qual nós realmente estamos alimentando. Qual é o, o leão, qual é a natureza que está sendo alimentada diariamente por nós, no nosso dia a dia. Qual é o leão que você alimenta todos os dias com o seu posicionamento? Qual é o leão que você alimenta todos os dias com a leitura da palavra, com oração, com intercessão? Ou com tempo de jejum? Porque a grande verdade é que quando nós não damos de comer a um, o outro, ele fica bem alimentado. E aí a grande realidade, a grande tristeza, é que nós vamos ver então muitos cristãos, que não conseguem desfrutar do que Deus tem para as suas vidas, porque existe uma velha natureza que está todos os dias se levantando contra você, e todos os dias da qual você é negligente em alimentar a nova natureza, através da semente divina que você recebeu, todos os dias em que você abre mão de alimentar essa nova natureza, você permite que a velha natureza então, ela governe sobre você e é exatamente por isso, e por conta disso, de não alimentar, de não dar, de não alimentar a nossa nova natureza em Deus, é que a vezes a velha natureza, ela está a vez tão latente nas nossas vidas, está tão forte nas nossas decisões, está tão presente no nosso dia a dia, basta você ver os relacionamentos, os seus pensamentos, as suas condutas, quanto tempo você passou com Deus essa semana, quanto tempo você investiu em leitura, quanto tempo você investiu em oração… Quais têm sido os teus tipos de pensamento? E quando você avaliar, se você perceber que existe muito ainda do velho homem, isso acontece porque a velha natureza, ela está sendo alimentada, porque a velha natureza é alimentada quando você deixa de alimentar a nova natureza. E o velho homem, ele está tentando diariamente voltar e governar a sua vida por isso que homens em alguns momentos se tornam tementes a Deus, vivem momentos de quebrantamento, de busca, mas aí passam por situações, deixam de alimentar-se, de alimentar a nova natureza, e sabe o que acontece? Eles regridem a gente vai ver o crente que fala palavrão, a gente vai ver o crente que vive murmurando, a gente vai ver o crente que vive reclamando das coisas, a gente vai ver o crente que não prospera em área nenhuma da sua vida, a gente vai ver o crente que parece que vive patinando, 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 e aí pergunta, mas por que isso não está acontecendo com a minha vida? Acontece, sabe por quê? Porque a velha natureza continua sendo bem alimentada, quando nós abrimos mão de alimentar, a nova natureza, a velha fica forte, Colossenses capítulo 3, diz assim, fazei pois morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, lascívia, desejo maligno, avareza, e ele considera todas essas coisas como idolatria, então existe uma velha natureza em nós que precisa morrer, e hoje em nome de Jesus eu quero declarar o velório de todas elas aqui, amém, vamos velar hoje a velha natureza, mas como nós fazemos isso? Como viver essa nova natureza? Como nós fazemos para que isso realmente possa se tornar uma realidade em nossas vidas? A primeira coisa que eu quero que você compreenda nessa noite, para que a nova natureza, ela seja uma realidade na sua vida, entenda o que eu vou te dizer agora, você precisa assumir a sua nova identidade em Cristo, você precisa assumir isso, não dá para ficar em cima do muro, não dá para querer viver as duas coisas, não dá para querer ser um crente raimundo, sabe o que é um crente raimundo? Um pé na igreja, um pé no mundo, não dá, não dá para você querer viver as duas realidades, não dá para você querer viver hoje em Deus, e amanhã viver pelos desejos carnais, não dá, não dá para você querer alimentar a sua carne de segunda, sábado e domingo, querer estar aqui e esperar que algo poderoso venha sobre a tua vida, a culpa não é de quem está aqui, a culpa não é do louvor, a culpa não é de ninguém, senão aquele que vive na carne o tempo todo, e é por isso que nós temos que assumir a nossa nova identidade em Cristo, e para isso você precisa abrir mão de uma, a palavra do Senhor em 2 Coríntios capítulo 5, 17 diz, portanto se alguém está em Cristo, é nova criação se alguém está em Cristo, é nova criação, e a palavra diz, as coisas antigas já passaram eis que surgiram coisas novas se você está em Cristo você precisa então agora assumir essa nova identidade não dá para ficar em cima do muro, não dá para querer viver as duas coisas, porque tudo que pertencia à, à antiga natureza, a natureza carnal, ela já não condiz mais com essa sua nova identidade que você recebeu de Cristo, não adianta a gente querer viver uma nova identidade em Deus, se nós não estamos dispostos a abrir mão da velha... O seu passado, ele precisa apontar para um tempo de morte, a palavra que nós vemos em 2 Coríntios diz: tudo se fez novo, ou como diz então na versão Nova de Jerusalém, se fez uma nova realidade. E nós precisamos viver essa nova realidade, porque nova realidade não fala de conserto, não fala de renovo, não fala de reforma, fala de vivermos algo novo. Mas a pergunta é: por que então muitos cristãos não vivem essa nova realidade? Por que, que muitos cristãos talvez olham para isso como algo muito distante? Tem pessoas que às vezes olham e ficam se comparando com os outros irmãos. Por que ele está vivendo isso e eu não? Por que ele está fazendo isso e eu não? Tem crentes que às vezes estão olhando para outros irmãos dentro da igreja. E eles ficam pensando dentro de si, olha, Deus tem filhos preferidos. Aí aquele ali é preferidinho de Deus, por isso que ele está vivendo essas coisas. E eu quero te dizer uma, uma coisa que talvez o seu pensamento possa estar errado. Deus não tem filhos preferidos. Deus tem filhos íntimos. A pergunta é, quem você é? Porque uma coisa é certa, aqueles que estão vivendo de intimidade com Deus, eles têm a sua identidade firmada em Deus mas aqueles que vivem em cima do muro vivem, são aqueles exatamente que vão viver escravos dos seus medos aqueles que vivem em cima do muro são aqueles que vão viver tempos e tempos sempre dúvidas e insegurança dentro de si Aqueles que vivem às vezes indeciso entre a, entre a velha natureza, entre a nova natureza, que não se decide de uma vez por todas por onde vai andar, que não abandonam a velha natureza, são exatamente esses que às vezes ficam se questionando, se Deus é amor, por que, que eu não amo? Por é que as coisas não dão certo para mim? Se a palavra do Senhor diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, porque tem tanta gente passando necessidade a palavra do Senhor diz que Deus não nos deu o espírito de medo por que então há tantos cristãos com medo? e a resposta para isso porque isso aqui são os questionamentos daqueles que vivem uma indecisão diante de Deus, daqueles que ainda não abandonaram a velha natureza porque aqueles que têm a sua identidade firmada em Deus não param para ficar questionando essas coisas, porque eles sabem quem são em Deus Talvez muitos aqui tenham vivido tempos de indecisões em relação a isso. Dúvidas na sua identidade, dúvida para que o Senhor o chamou, dúvida de qual é o propósito da sua vida. Tudo nas nossas vidas pode mudar do momento em que nós realmente nos lembramos de que somos filhos de Deus. Sabe, eu quero lembrar você isso nessa noite eu quero lembrar a você nessa noite, de que você é filho de Deus, filho de Deus, é isso que você é, e eu te digo isso porque você precisa assumir essa identidade, a identidade de filho, você precisa se posicionar como filho, viver como filho, porque quando nós entendemos que nós somos filhos de Deus, tudo muda, a maneira de eu ver a vida, de eu encarar as coisas, de eu passar pelas dificuldades, tudo é transformado quando eu entendo que eu sou Filho de Deus. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, Ele está no deserto, Ele vai ser batizado por João Batista, mas há nesse momento algo importante acontecendo, porque em Mateus 3,17 diz então, uma voz do céu disse, Este é o meu Filho amado, de quem? me agrado, Jesus ouviu isso antes de iniciar o seu ministério, Jesus ouviu, este é o meu filho amado, e no momento seguinte, ele é conduzido ao deserto, e por que, que no deserto ele não se perde, e por que, que no deserto ele permanece o mesmo, porque quando ele atravessa as dificuldades, quando ele atravessa o tempo difícil, ele não atravessa como um órfão, abandonado, rejeitado, mas ele atravessa tudo, ele passa por tudo, como filho amado de Deus, e é isso que eu quero que você entenda na sua vida. Às vezes você passa por coisas, passa por dificuldades, passa por lutas, por pensamentos de abandonar, de desistir de tudo, mas sabe por que Muitas vezes você para no meio do caminho, porque você se esqueceu que você também é filho amado de Deus. Você é filho amado de Deus, e eu quero que você se lembre disso no meio das suas dificuldades você é filho amado de Deus, e você precisa se lembrar disso, nos dias mais difíceis da sua vida, você é filho amado de Deus, e naquele dia em que parece que tudo não vai dar certo na tua vida, você precisa continuar se lembrando que você é filho amado de Deus, porque quando você se lembra que você é filho amado de Deus, você sabe que há um Deus que cuida de todas as coisas sobre a tua vida e de que Ele jamais te deixará, jamais te abandonará, porque é assim que diz a palavra dEle, então a identidade, é o primeiro passo para que a gente consiga viver essa nova natureza, e muitos não vivem uma nova natureza, porque ainda não se posicionaram, é um direito seu meu irmão, a palavra do Senhor nos garante sobre isto, é um direito seu ser filho. somos coerdeiros com Cristo, a palavra diz isso, mas nós precisamos tomar posse disso e assumir essa nova identidade como filhos amados de Deus. Mas não apenas isso, a nossa nova natureza, ela tem origem espiritual. E Nós precisamos viver agora em total contato com essa nova realidade, com essa nova dimensão. Como? Parece que eu vou chovendo molhado. Mas às vezes a gente precisa ouvir o, o feijão com arroz, o básico de sempre, para ver se essa verdade, até que essa verdade realmente seja uma realidade nas nossas vidas. Sabe, mas a grande verdade é que para que essa, nossa, essa nova natureza, ela, ela seja alimentada diariamente, isso não vai acontecer se você não tiver contato com a palavra de Deus é através da palavra de Deus, Mateus 4,4 4 diz, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, essa é a primeira realidade da sua nova natureza, que precisa ser compreendida, é triste saber que a Bíblia, ela, ela é o livro mais vendido do mundo, mas infelizmente ela não é o mais lido, porque ela fica a vez lá, guardada, empoeirada, sem uso algum Pegamos para vir no culto domingo e damos aquela sopradinha Porque a vez pegou um pozinho durante a semana e É triste ver que a Bíblia ela, ela não é o livro mais usado pelos cristãos É o mais vendido, mas não é o mais lido porque se Ele fosse o mais lido, a nossa realidade, como Filho de Deus, dentro da nossa nova natureza, seria totalmente transformada. Você crê que você é salvo? Alguns crêem, outros não. Você crê que você é salvo? Aumentou a fé. E por que, que você crê que você é salvo? Por fé, mas qual que é a base da sua fé? A palavra, você crê que você é salvo, porque a palavra de Deus, juntamente com a sua fé te dá, Ele gera em você essa convicção, porque a palavra escrita, ela foi então revelada e você entende que você tem esse direito… Você é salvo por quê? Porque você crê na Palavra de Deus, em Mateus 16, 16 que diz, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não, for, quem não, quem não crer será condenado. Você crê porque lá em Romanos 10, 9 diz, se você confessar com a sua boca, que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração, que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Por que, que você crê que você é salvo? que a palavra está dizendo, porque a palavra está afirmando isso, mas eu quero te dizer que existem outras verdades na palavra de Deus, existem outras promessas, além de salvação, que também estão disponíveis para você mas sabe em que momento você vai acessar todas elas, no momento em que você decide se relacionar com a Palavra de Deus, quando você assume essa verdade, a sua realidade natural, ela é totalmente transformada através da realidade espiritual que está contida na Palavra de Deus, crer na sua salvação é tomar posse de um direito espiritual seu, dado através de Cristo é um direito seu, que você só crê porque está ali contido na palavra, e a sua fé te permite acessar isso, É a tua fé te permite crer nisso, aliás fé, sem dúvida alguma é uma das características dessa nova natureza, 2 Coríntios 5,7 diz, porque vivemos por fé e não por aquilo que vemos porque nós não somos chamados a andar por aquilo que vemos, ouve, ouvimos ou sentimos, mas nós somos chamados a andar e a caminhar, única e exclusivamente por aquilo que a Palavra de Deus diz, temos que caminhar pela fé na Palavra daquilo que a Palavra de Deus diz, e muitas vezes nós temos dificuldade de viver essa nova natureza, porque nós limitamos o nosso relacionamento com Deus apenas à salvação, como se a salvação fosse o único benefício que a palavra de Deus nos concede. A salvação é algo da qual nós cremos agora, mas que será vivido em tempo futuro. Mas eu te pergunto, o que nós estamos vivendo agora em Deus? Quais são as promessas que você tem tomado posse da sua vida? Quais são as realidades bíblicas que estão sendo aplicadas, vividas, desfrutadas, experimentadas por você no seu dia a dia? mas enquanto você não decide ter contato diário com a palavra, a sua carne, ela continua sendo alimentada, porque é através da leitura da palavra de Deus, do contato com as promessas dEle, que você vai ter direito, de ser transformado, restaurado, curado, libertado, e eu te digo a você, se você quer que, a, que o velho homem, que a sua velha natureza morra de uma vez por todas, decida, viver diante da palavra de Deus, mas não apenas diante da palavra, porque nós também não podemos negar a importância que existe na oração, dentro do nosso processo, em sermos transformados em uma nova natureza. E oração, sem assim, acaba sendo uma das coisas pela qual muitos de nós também acabamos negligenciando. Tem pessoas que dizem, olha, eu gosto de orar, mas não gosto de ler... Tem aqueles que dizem, eu gosto de ler, mas não gosto de orar. E eu sempre gosto de uma frase do A.W. Tozer que diz, que um dia perguntaram para ele o que era mais importante, ler a Bíblia ou orar, e ele então responde, o que é mais importante para um pássaro, a asa direita ou a asa esquerda? Porque ambas as coisas precisam caminhar em concordância uma com a outra. Ambas as coisas são extremamente importantes. Mas sabe, em Mateus 26, 40, 41 diz assim sobre oração e voltando Jesus e voltando para os discípulos achou-os dormindo e disse a Pedro Então nem uma hora pudestes vigiar comigo vigiai e orai para que não entreis em tentação Presta atenção nisso, versículo 41. Vigiai e orai. Para quê? Para que não entreis em tentação. Ou seja, quando eu não vigio e quando eu não oro Eu estou sujeito a viver tentação Eu estou sujeito a, a permitir que a minha carne, ela ganhe força todos os dias E lá o versículo 41 diz Vigiai e orai para que não entreis em tentação O Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca Assim também quando Jesus ele nos ensina sobre a oração ali, o Pai Nosso, Ele nos diz sobre a importância de não nos deixar cair em tentação. Então qual que é a importância da oração na nova natureza? Porque é exatamente através da oração que nós iremos vencer a velha natureza que todos os dias tenta tomar o poder da sua vida. Jesus ele estava ali no Gethsemane, e chama por, pelos discípulos três vezes para orar com eles, mas eles não a conseguem acompanhar Jesus, porque eles foram vencidos pelo cansaço, eles foram ali vencidos pelo sono, sabe meu irmão, muitas vezes nós falhamos na maneira em que nós iremos, vamos ler a Bíblia, quando lemos, ou quando oramos, queremos fazer isso, em tempo de esgotamento físico total, o cara vai ler a Bíblia, aí às vezes ele pega o celular para ler a Bíblia ali na cama, o primeiro erro que acontece, sabe qual que é? Ele já dá aquela inclinadinha na cama, coloca um travesseirinho meio confortável, dá aquela meia inclinada, ele não deita, ele semi-deita, mas sabe o que acontece quando você semi-deita? o teu cérebro recebe uma mensagem, ele está em frase de relaxamento, e aí sabe o que acontece? você vai ler a Bíblia, aí você pega e coloca aqui, e de repente você leva uma celularzada na cara, literalmente você recebe a palavra de Deus, pena que ela não entra no seu espírito, ela só bate na sua carne, por quê? Fazemos isso de qualquer jeito Vamos orar E às vezes a pessoa até deitou na cama Está prontinha, botou pijaminha E ela deitou ela fala assim Ela já está já quase grogue de sono E ela vai orar E aí vem aquelas orações mais absurdas possíveis Deus eu te abençoo Eu perdoo seus pecados Senhor Não é assim às vezes? Porque nós não entendemos que a nossa carne milita contra o nosso Espírito. E às vezes nós não damos conta disso. Nós ignoramos isso, que a nossa carne está todo o tempo se levantando contra nós. A nossa carne milita contra o Espírito em todo o tempo, e por isso nós precisamos perseverar na oração e na leitura. Sabe por quê, meus irmãos? porque se você não alimenta um o outro vai ficar forte a sua carne melita contra o teu espírito sabe quando? você está ali lendo, você fala, não, eu vou ler isso acontece comigo estou ali lendo, sentei na minha mesinha, estou ali lendo de repente posa uma mosca bem na minha frente eu toco ela eu fico acompanhando o roteiro dela e eu vou embora com a mosca a minha leitura já foi às vezes a gente perde o ambiente a gente se esquece que a nossa carne milita contra o nosso espírito sabe em que momentos? já fui em igreja um dia, fui ministrando uma igreja aí cheguei lá, me colocaram numa, numa cadeira e estou ali, o louvor acontecendo de repente eu olho para o lado cinco cadeiras, cinco filas 5 vezes 5, 25, 25, do outro lado 50, aqui tem 1, 2, 3, tem 16, 10, 160, 160 com 50, e eu vou fazendo a conta mental, descobrindo quantas cadeiras tem naquela igreja, e eu me esqueço do que está acontecendo naquele lugar. Porque a minha carne milita contra o Espírito. você está aqui hoje, você passa a vez hora três, quatro horas assistindo uma Netflix mas chega no culto você olha dez vezes para o celular, para o relógio para saber que hora que é você trabalha oito horas por dia não levanta, você durante a semana, você não toma uma gota d'água, nada, nada nada, nada mas chega na igreja, na igreja você parece um camelo que atravessou o deserto dá sede, a boca seca e vai buscar, e vem, e volta, e toma, e distrai com o copinho, passa horas e horas, você não vai no banheiro, mas chega na igreja, dá incontinência urinária, no um monte de gente, parece que tem bexiga baixa, porque a carne milita contra o Espírito, mas eu quero te mostrar, sabe em que outro momento, às vezes a nossa carne, ela está viva demais em nós Quando você chega no culto E você acha Que você agora é um crítico da fé Tocaram algumas músicas aqui você acha? Eu não gostei dessa música Meu irmão, você quer uma playlist? Baixe o Spotify Mas não venha achar que na igreja é uma playlist para te agradar Não é aqui é um lugar onde você deve adorar e a música é apenas o pretexto para a sua adoração a música é o pretexto mas às vezes a nossa carne ela não gosta do tecladista gente boa pra caramba mas eu não gostei do que ele fez a minha carne não gosta do solo do guitarrista a minha carne acha que o pastor de hoje está batendo demais em nós salva nós, valeu, obrigado, Deus abençoe aí, e às vezes a nossa carne, gente, ela nos torna críticos da fé, o louvor não está bom, ah, o cara sai do culto, ele diz assim, ah, eu achei mais ou menos hoje, você não achou mais ou menos, sabe o que você não achou? Sabe o que você não fez? Você não permitiu que a sua nova natureza adorasse a Deus neste lugar e às vezes nós não percebemos que a nossa velha natureza, ela está aqui ó, brotando, tentando, e aí você vem, você olha a hora, você olha o louvor, você olha a música, você olha o tempo, você vai no banheiro, você toma água, você olha de novo o relógio, você pega o whatsapp, será que alguém mandou mensagem para mim, e você não percebe, a carne milita contra o Espírito, mas muitas vezes você está aqui, e o que está nítido em você, não é o seu Espírito, é a sua carne, e hoje eu quero te dizer, a sua carne precisa morrer… E a sua carne vai morrer quando? Quando você assume a sua identidade. A sua carne vai morrer quando você, como homem de Deus, toma um posicionamento de ler a palavra de verdade. Sai daqueles miguezinhos de pegar a caixinha de promessa. Minha leitura bíblica o que, que é? Eu vou lá, qual que é o versículo do dia? E aí pega o versículo do dia, amém, glória a Deus. Acho que já leu a palavra. Para de dar migué. Para de dar sobra, porque enquanto você dá sobra, a sua velha natureza, ela continua forte o suficiente para te matar todos os dias, é por isso que tem muito crente que a vez está morrendo, tem muito crente que está desanimado, tem, muita, tem muito crente que se tornou crítico da fé, exatamente por quê? Porque ele está na carne pura, não permitiu que a velha natureza morra, e a sua velha natureza vai morrer quando você assume a sua identidade, quando você tem tempo com a palavra de Deus, quando você ora a presença de Deus, vá até a presença dEle, e mergulha na presença dEle, vivendo tempos de quebrantamento, Meu irmão eu quero que Deus te pegue na sua casa, e te arrebente na presença dEle que Ele te leve a tempos de experiência, que Ele te leva a viver coisas sobrenaturais, não apenas aqui, mas na sua casa, no seu dia a dia, no seu trabalho, mas sabe quem vai gerar essa oportunidade para essas coisas acontecerem? Não é a velha natureza, e às vezes nós não percebemos de maneira sutil, o quanto que a velha natureza ainda está forte em nós, quando as coisas de Deus deixam de ser tão importantes mas também, além da palavra, da oração para modificar a nossa carne, nós precisamos entender a importância do jejum também como Igreja. Eu quero aproveitar a te dar a oportunidade de você participar desse jejum. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o jejum, ele é uma das ferramentas a qual nós temos para modificar a nossa carne. Uma coisa é certa, o jejum não vai mudar a Deus em nada, Deus não vai mudar por causa do teu jejum, mas você, ah meu irmão, você eu sei que será mudado por causa do jejum jejum não é barganhar com Deus, jejum não é moeda de troca, não é você negociar diante de Deus, mas jejum é você mortificando a sua carne, jejum é, a sua, é você mortificando a sua velha natureza, para que então a nova natureza tenha lugar na sua vida. Quer matar o velho homem que ainda habita em você? Entre em tempos de consagração, de jejum e oração, eu tenho certeza que o velho homem vai morrer... E eu te pergunto, vamos iniciar um tempo de jejum nessa semana. Quando foi a última vez que você, crente, fez um jejum? Quando que foi o último encontro? Hã? Julho? Junho? Julho? Meu Irmão, se o último jejum foi em julho, julho? Tem muita carne aí. No mínimo. No mínimo. No mínimo, para dizer o básico. Para falar que não no mínimo deveria ser uma vez por semana, no mínimo, no mínimo uma prática de jejum uma vez por semana na tua vida, no mínimo, porque o jejum é a mortificação da nossa carne, mas quando você não mortifica ela, a, a, ela tem o que então? Força contra você… Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz, rogo-vos pois irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso, é o vosso culto racional, e diz ainda, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentais quais seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus, Deus tem para você uma boa, agradável e perfeita vontade para a sua vida, mas antes disso tem um texto dizendo, apresentai-vos o vosso sacrifício vivo, ou seja, apresentai-vos a Deus com jejum, com oração, com entrega queremos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas nós não fazemos nada, porque a nossa carne continua governando sobre nós, e Colossenses 3, 5 diz, fazei pois morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, lascivia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria, todo dia gente, todo dia a sua carne tenta assumir o controle da sua vida, e todo dia há algo que precisa morrer em você, o jejum ele vai te dar domínio próprio em relação à sua carne, em relação aos seus desejos carnais, tem pessoas que oram e falam que vai e fala assim, ah eu não, eu não jejum porque eu fico irritado, não, irritado é a sua carne, o jejum revela a sua carnalidade, o jejum revela aquilo que precisa morrer em você, o jejum revela aquilo que ainda está brotando e te dominando então o jejum não te deixa irritado, você é irritado, e o jejum te prova isso, mas é através do jejum que você pode exercer domínio próprio, domínio próprio sobre a sua carne, domínio próprio sobre os seus desejos carnais, domínio próprio sobre tudo aquilo que tem se levantado contra a sua nova natureza, para que a sua então velha natureza morra, Viva o tempo de oração, de palavra, mas viva o tempo também de jejum, porque o jejum aliado à oração e a leitura da palavra de Deus é a maior arma que você tem contra a sua velha natureza. Mas para isso você precisa se posicionar. É você, porque o que vai salvar o seu amor por Deus é você matar o velho homem que ainda existe em você o que vai te alegrar em seu ministério e nas coisas que você realiza em prol de Deus é matar a velha natureza que ainda habita em você mas o que vai também às vezes transformar sua vida sua família seus filhos, o seu casamento é quando você decide matar a velha natureza que ainda habita em você. Famílias têm sido destruídas porque o velho homem está lá. Orgulho, arrogância, egoísmo, avareza, prepotência tudo isso faz parte da velha natureza. E eu quero dizer a você, que para que todas essas coisas sejam transformadas, sua família, sua casa, seu casamento, seu ministério, seus filhos, o velho homem precisa morrer de uma vez por todas. E essa é uma decisão sua, sobre qual que você vai alimentar mais. Qual leão você vai dar mais de comer? Porque a vida de alguns, às vezes, está em frangalhos, sem vida, sem alegria. É porque a velha natureza ainda está viva demais e por isso o velho homem precisa morrer parece que a gente já ouviu isso tantas vezes mas muitas vezes é por falta, não é de ouvir mas é de praticar, de viver de se posicionar que o velho homem ainda continua habitando sobre as nossas vidas e por isso eu quero decretar hoje em nome de Jesus que hoje aqui será um um velório conjunto, né? Eu ia falar comunitário, né? Acho que não dá certo, né? Não, não dá. Coletivo. Valeu, Kelita. Eu quero decretar aqui hoje um velório coletivo do velho homem. Amém? Eu quero convidar vocês a colocar de pé por um instante. Aleluia, Deus te convida a viver na nova natureza, meu irmão. Mas para isso a velha precisa morrer. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos por um instante, para que você não se distraia. Essa é a intenção agora. Muitos ainda não vivem uma nova natureza em Deus, porque a primeira dificuldade está em relação à sua identidade. Eu quero lembrar você que está aqui nessa noite, aqueles que estão em casa conosco também. Assuma a sua identidade em Deus. Você não é órfão Feche os seus olhos Eu quero que você ouça O que você é Você é Filho Amado De Deus E às vezes a sua mente A sua carne Ela tem te dito ao contrário disso às vezes as coisas não estão evoluindo na tua vida, crescendo, às vezes você está ali patinando em várias áreas da sua vida, porque você se esqueceu do mais importante, de que você é filho amado de Deus, é isso que você é, filho amado de Deus, quando Jesus inicia o seu ministério Ele não inicia antes de ouvir Deus falar com ele e dizer Eis aí o meu filho Amado de Deus É isso que você é meu irmão Quando você estiver sendo conduzido a tempos difíceis A tempos de luta A desertos da sua vida Eis é que uma voz também te diz Que você é também Filho amado Deus,
1: é isso que você
0: é, filho amado de Deus, e eu te digo isso porque tem muita gente que está aqui nessa noite que está vivendo como órfão, e eu te digo nessa noite: se posicione, assuma a sua nova identidade. E a sua nova identidade em Cristo te diz que você é filho e filha amada de Deus. Os braços do Pai te recebe nessa noite. O Senhor não te abandonou. O Senhor não se esqueceu de você. Porque o Senhor não se esquece dos seus filhos. Deus não se esquece dos seus filhos Mas existem filhos íntimos E filhos ditantes E Deus te diz Eu quero que você seja filho íntimo Por isso eu quero te convidar nessa noite A chegar diante de Deus Como filho amado de Deus
1: o Senhor quer restaurar a sua identidade nessa noite. Ele quer restaurar quem você é. E por isso ele te diz: Filho amado de Deus. Oh!
0: Leva sua identidade de filho! Amado de Deus, filho e filha, amada de Deus, é isso que você é. E eu quero que você saia pelas suas portas hoje, vivendo essa realidade, entendendo que você é filho, amado de Deus. mas também a palavra do Senhor, em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, diz, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, você meu irmão, você minha irmã, é nova criatura, através de Cristo, porque a palavra dEle também está dizendo, as coisas velhas já passaram, diz o Senhor. As coisas velhas já passaram. Em que momento você decide tomar posse disso para a tua vida? A palavra está dizendo, eis que as coisas velhas já passaram Eis que tudo se fez novo, uma nova realidade E a pergunta, em que momento você toma posse disso para a sua vida? Eis que as coisas velhas já passaram Sabe meu irmão, é tempo de você perdoar e virar páginas Eis que as coisas velhas já passaram É tempo de você esquecer as mágoas Eis que as coisas velhas já passaram É tempo de você se posicionar como filho E entender que o Senhor te cura De toda enfermidade na alma, no Espírito Em nome de Jesus Eis que as coisas velhas já passaram Eu quero fazer algo com você nessa noite Feche seus olhos É isso que as coisas velhas já se passaram Mas eu quero declarar algo sobre a tua vida nessa noite Tem pessoas que não conseguem viver o novo porque ainda São reféns do velho De sentimentos De pensamentos De palavras E de culpas eis que as coisas velhas já passaram, Deus está dizendo a você, deixa aí as coisas e siga, deixa a mágoa aí, deixa o velho homem aí, deixa o ressentimento aí, deixa a dor aí, porque isso faz parte das coisas velhas, mas eu também quero declarar algo sobre a tua vida nessa noite, porque há pessoas que estão aqui que são reféns ainda de palavras que foram lançadas contra a sua vida decretos de morte há pessoas aqui que receberam decretos de paz Sobre quem você seria ou não nessa vida E eu quero te dizer que sobre todas essas coisas Isso também faz parte Das coisas velhas que já se passaram Mas hoje em nome de Jesus Eu quero declarar agora Deus eu declaro agora em nome de Jesus Como igreja neste lugar todo decreto de morte, que todo decreto, toda palavra maldita que já foi lançada contra a vida dos seus irmãos, toda palavra dizendo que não seria algo... Toda palavra dizendo de que não venceria, toda palavra dizendo que não romperia, toda palavra dizendo que não era capaz, toda palavra diminuindo, toda palavra menosprezando, toda palavra humilhando, que foi lançada como decreto sobre a vida da tua igreja hoje, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, passa a paz sobre a mente e sobre o coração de cada um que está aqui, e apaga dos registros espirituais, toda palavra maldita que foi lançada contra eles, porque eu declaro em nome de Jesus, toda palavra maldita lançada contra você, está quebrada agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque você é filho e como filho Deus está abrindo para você uma nova realidade espiritual feche os seus olhos e desfrute da presença de Deus como filho amado de Deus, que você é, filho amado, desfrutam da presença de Deus com intimidade, eu quero convidar você nessa noite, a se lançar nos braços do Pai,
1: porque você é filho amado de Deus, Filho!
0: Repita comigo isso. Eu sou filho amado de Deus. Diga isso. Eu sou filho amado de Deus. Feche os seus olhos e repita isso. Eu sou filho amado de Deus. Continue repetindo isso. Eu sou filho amado de Deus eu sou filho eu sou
1: filho eu sou filho amado de Deus oh.
0: pai em nome de Jesus Deus eu quero orar sobre todos que estão aqui nessa noite e sobre aqueles que estão em casa conosco eu oro sobre filhos nessa noite eu oro declarando em nome de Jesus que a nossa identidade que em algum momento foi roubada, hoje, em nome de Jesus, como igreja, nós tomamos posse da identidade de filhos amados de Deus. Mas também agora nós entendemos que somos participantes contigo, na nova natureza que o Senhor preparou para nós. Por isso nós declaramos que tudo que havia em nós do velho homem... Não habite mais sobre as nossas vidas. Nós declaramos em nome de Jesus que o velho homem não governará mais as nossas vidas. Nós declaramos em nome de Jesus que o nosso espírito ele irá subjugar a nossa carne. E em nome de Jesus, andaremos, viveremos, caminharemos como filhos amados de Deus, mas também caminharemos, viveremos e andaremos baseados na nova natureza a qual habita em nós que é a semente de Deus é assim que eu oro Pai porque eu envio sobre essa cidade filhos amados de Deus eu oro Pai porque eu envio o Senhor Deus sobre essa cidade homens e mulheres agora que são uma nova natureza em Cristo Jesus porque nós declaramos em nome de Jesus que o velha natureza que o velho homem não mais governará sobre as nossas vidas, é assim que eu declaro, e abençoo sobre todos aqui nessa noite, e que os filhos amados de Deus, possam dar uma salva de palmas bem forte para o Senhor, Aleluia! 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 Dê um abraço no outro Filho amado de Deus que está ao seu lado. Vamos em paz e que o Senhor acompanhe a todos. No poderoso nome de Jesus. Uma ótima semana a todos.